0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK, obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Tym razem w obiektywnie o biznesie będzie międzynarodowo, a nawet pomimo zimy za oknem, podcast nagrywamy na początku grudnia 2022 roku, będzie gorąco. I to nie tylko z powodu węglowodorów, o jakich między innymi będę rozmawiał, ale przede wszystkim z powodu miejsca, z których te węglowodory możemy sprowadzić. A porozmawiam dziś z Januszem Wiśniewskim, przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej, który przewodniczył misji polskich przedsiębiorców do Algierii. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze, panie przewodniczący, czemu akurat Algieria, czemu akurat nasi przedsiębiorcy w kierunku Afryki się kierują? Krajowa Izba Gospodarcza współpracuje ze swoim odpowiednikiem
1: Izbą Przemysłowo-Handlową SASI już w Algierze już 20 lat. To w tym roku właśnie upływa równe 20 lat. Często podróżujemy do Algierii, często gościmy przedstawicieli biznesu angielskiego w Polsce, ale w tym roku już byliśmy tam po raz drugi. Pierwsza misja odbyła się w maju tego roku, dlatego że Algieria staje się niezwykle ważna dla Unii Europejskiej i również, mam nadzieję, stanie się niezwykle ważna dla Polski, jeżeli chodzi właśnie o węglowodory, o nośniki energii w dobie wojny na wschodzie i kryzysu energetycznego też z tym związanego.
0: No to powiedzmy dla naszych słuchaczy, którzy może niekoniecznie w międzynarodowej gospodarce są na bieżąco. Algieria jest bardzo bogata w złoża przede wszystkim gazu. Algieria to jest ogromny kraj, bo to jest
1: dziesiąty co do obszaru kraj na świecie. Polska 69 jest w tej klasyfikacji. W Algierii mieszka 44 miliony ludzi. I Algeria ma dziesiąte najbogatsze złoża gazu na świecie, tego gazu konwencjonalnego. Natomiast trzecie najbogatsze złoża gazu łupkowego, którego jeszcze nie eksploatują, ponieważ tego konwencjonalnego mają wystarczająco dużo. Algeria należy do OPEC, a więc jest w gronie państw eksportujących ropę naftową. 45% całkowitego handlu Algierii to Unia Europejska. Unia jest najważniejszym partnerem Algierii. 56% eksportu to jest do Unii Algierskiego. Jest kierowany natomiast aż 95% węglowodorów, o które pan pyta, ląduje w Unii Europejskiej. Nie mówi się jakoś o Algierii a ona jest niezwykle istotnym partnerem dla krajów Unii Europejskiej. No więc dla Polski też.
0: Mhm. No, szczególnie jeśli właśnie od węglowodorów zacząłem, no bo w tym roku to jest na czołówkach chyba wszystkich gazet i mediów i, i wszyscy się tym zajmują, no bo ważny partner gospodarczy Rosja sama wykluczyła się z dostarczania gazu i Polsce, ale i całej Europie. No, nasi sąsiedzi tak, mają już z Algierią podpisane umowy, i dzięki temu ściągają duże ilości gazu do siebie. Czy my mamy też szansę na takie umowy, i mamy szansę na bezpośredni import gazu?
1: Mam, mam taką nadzieję, chociaż niekoniecznie, może niekoniecznie gazu, bo, bo ta Algieria jest dość daleko od, od Polski, ale no, mało kto wie, że pierwszy terminal LNG został wybudowany w 1965 roku właśnie w Algierii, pierwszy na świecie. Algieria ma trzy rurociągi łączące ją z Europą. Jeden przez Maroko do Hiszpanii... No. Akurat gaz teraz nie płynie, bo, bo są pewne problemy polityczne między Hiszpanią a Algierią. Druga rura jest bezpośrednio do Hiszpanii i mimo to, o czym przed chwilą wspomniałem, tą rurą płynie gaz i to nawet więcej niż do tej pory. A trzeci rurociąg biegnie z Algierii przez Tunezję do Włoch. Włosi jako pierwsi zorientowali się, że trzeba dokupić gazu wobec braków rosyjskiego i, i zakontraktowali większej ilości, zresztą włoskie firmy inwestują w Algierii. Natomiast ostatnio Słowenia zakontraktowała właśnie algierski gaz płynący tym rurociągiem przez Włochy w ilości 300 milionów metrów sześciennych na rok, a to jest jedna trzecia rocznego zapotrzebowania Słowenii. Wszyscy się wybierają w tej chwili do, do Algierii, no i czas, żeby pewnie i polskie firmy, i polskie firmy tam zaczęły no przede wszystkim inwestować, o tych inwestycjach pewnie sobie jeszcze powiemy, takich wymarzonych
0: przeze mnie dla polskich firm w Algierii. No tak, oczywiście, no bo handel najlepszy jest wtedy, kiedy nie tylko my kupujemy i płacimy za to gotówką, ale kiedy też wymiana gospodarcza idzie w drugą stronę. Więc no, trochę o węglowodorach zaczęliśmy. Pewnie jeszcze porozmawiamy o innych surowcach, czy też produktach, które możemy my z Algierii kupić, ale co my możemy zaoferować? Z jaką misją, z jakimi pomysłami pojechali nasi przedsiębiorcy, żeby sprzedawać, produkować, czy jakieś usługi wprowadzić w Algierii?
1: Tak, Algeria to nie tylko węglowodory oczywiście, bo tam są bogate złoża fosforytów, rudy chromu, ołowiu. W związku z tym jest, i Algeria jeszcze jest niezbadany krajem w dużej mierze, więc polskie przedsiębiorstwa geofizyczne powinny pomagać Algierczykom w poszukiwaniach różnych. Obroty między naszymi krajami, między Algierią a Polską są Naprawdę niskie, jak na potencjał obu krajów, bo ledwo przekraczają 600 milionów dolarów. Głównym produktem eksportowym z Polski do Algierii jest mleko w proszku, a głównym importowym są właśnie fosforyty. Fosforyty to, to jest taki surowiec, z którego produkuje się kwas fosforowy, a z niego nawozy wieloskładnikowe. Polska importuje 1,5 miliona ton fosforytów rocznie i to jest najważniejszy produkt w obrotach między Polską a Algierią. Patrząc na tą całą mapę tych surowców bogatych, głównie węglowodorów, w w Algierii no, wypadałoby, żeby polskie przedsiębiorstwa próbowały tam zainwestować. Już 6 lat temu zgłosiliśmy takie pomysły, będąc na rozmowach z rządem, z rządem Algierii, marzyło się nam wtedy, do dzisiaj to marzenie trwa, żeby polska firma, no wtedy Peginik, no dzisiaj Orlen, wybudowała właśnie na gazie algierskim, wybudowała instalację metanolu. Metanol produkuje się z gazu. W chemii to jest tak, że jak ktoś ma, jak ktoś ma metanol, to właściwie to właściwie wszystkie surowce dalsze są proste do wyprodukowania. Można też produkować amoniak. No tak właśnie zagraniczne koncerny inwestują, a więc na gazie angielskim instalacja amoniaku lub i metanolu, no pewnie warto wyprodukować też u nich tenże kwas fosforowy, dlatego że przywożony te, te fosforyty do Polski do takiej samej produkcji no, sprawiają, że ubocznie wytwarza się fosfogipsy i miliony ton kłopotliwych środowiskowo fosfogipsów zalegają w okolicach Polic czy, czy Gdańska, gdzie kiedyś funkcjonowały fosfory gdańskie. No i to ostatnio właśnie w czasie tej naszej wyprawy algietrzycy zwrócili się do nas, że mają, ponieważ bogate złoża soli, a ciech, Polska firma giełdowa jest drugim największym producentem sody kaustycznej w Europie. No więc marzy się im i przyjazd do Polski na rozmowy no i marzy się im, żeby Ciech zainwestował również u nich w fabrykę sody. Przedsiębiorcy, którzy byli z nami w misji oferowali niezwykle ciekawy pakiet produktów i pomysłów na współpracę. Algieria ma bardzo poważny program rozwoju instalacji do samochodów w oparciu o LPG, no, autogaz, a polskie firmy, ponieważ ten rynek w Polsce jest jednym z największych na świecie, drugim po Korei Południowej, a polskie firmy mają świetne technologie urządzenia i mam nadzieję, że wkrótce rozpoczną dostawy i produkcję być może na miejscu. Mieliśmy też producentów dronów, maszyn rolniczych, które są... Bardzo potrzebne, bardzo potrzebne w Algierii, bo, bo rolnictwo ciągle jest niedoinwestowane i zaledwie 12% PKB algierskiego pochodzi z rolnictwa. No i różnego rodzaju usługi, paliwa syntetyczne. No, można by właściwie wymieniać i, i wymieniać. Algierczycy są otwarci na Polskę, ale bardzo niewiele o, o naszym kraju wiedzą. Tak naprawdę Polska się kojarzy z Robertem Lewandowskim. Czas to zmienić.
0: No tak, to główny nasz produkt eksportowy obecnie, jeśli chodzi tak, o rozpoznawalność kraju. Tak, tak, naprawdę, tak. Natomiast, natomiast rzeczywiście warto by było z tego, co Pan mówi, no, mocniej zainwestować i mocniej zacząć współpracę. Czy misja, której pan przewodniczył, zakończyła się jakimiś konkretnymi działaniami, jakimiś konkretnymi przedsięwzięciami, o których już można powiedzieć teraz? Czy jeszcze jednak, no właśnie, pieniądze wymagają ciszy i lepiej o niektórych biznesach nie mówić?
1: No, Algieria to jest specyficzny kraj, trzeba powiedzieć, bo tam sektor prywatny właściwie nie istnieje. Tam wszystko jest państwowe. Państwowe, licencjonowane, no, koordynowane przez służby państwa, jakby je nie nazywać. W związku z tym, żeby współpracować z Algierią, musimy, musimy wykorzystywać umowę stowarzyszeniową Unii Europejskiej z Algierią, która została podpisana, weszła w życie 1 września 2005 roku. Mówiłem do Algierczyków, popatrzcie, zaczęliście negocjować umowę stowarzyszeniową w 2004 roku, umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Dokładnie w tym samym roku Polska weszła do Unii Europejskiej. To jakiś sygnał, sygnał powinien być, że powinniśmy współpracować. Natomiast no wszystkiemu trzeba nadać pewne ramy formalne ze zdziwieniem. Nasza misja w ogóle zaczęła, zaczęła wizytę w Algierii od... Spotkania w delegaturze Unii Europejskiej. Dlatego że, dlatego, że właśnie na bazie tej umowy stowarzyszeniowej później prowadziliśmy, prowadziliśmy rozmowy, zadawaliśmy pytania i to dla nas, dla nas, ta, ta Unia Europejska otwiera drzwi no, wszędzie, a w Algierii szczególnie. Dlatego, no, według mojego pojęcia, którego nie ukrywałem przed naszymi partnerami algierskimi, żeby polskie firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli takie, które reprezentuje krajowa izba gospodarcza, rozpoczęły naprawdę współpracę ze swoimi odpowiednikami w Algierii. to potrzebne są tak naprawdę jedna lub dwie inwestycje między przedsiębiorstwami państwowymi. Po kilku latach zabiegania udało się nam odbyć spotkanie w kwaterze głównej algierskiej państwowej firmy Sonatrach, to jest taki mniej więcej moloch jak Orlen obecnie. A więc gaz, ropa, stacje paliw też 300 tych stacji paliw, no i właściwie to właściwie Sonatrach odpowiada za rozwój algierskiej gospodarki, szczególnie tej właśnie związanej z, z węglowodorami. No więc to jest, to, te, te drzwi są otwarte, a ta Algeria Ktoś, kto zaczyna pracować w Algierii, właściwie ma drzwi otwarte, to jest zresztą też slogan reklamu w Algierczyków, inwestujcie u nas, macie dostęp do całej Afryki, do 54, pewnie, pewnie krajów. Natomiast no, jest regułą Krajowej Izby Gospodarczej, że my w swoich działaniach pomagamy naszym przedsiębiorcom, naszym członkom, uczestnikom misji, Targów, wystaw w tym, żeby nawiązywali kontakty, Natomiast jesteśmy delikatni i nie odpytujemy potem, jakie są rezultaty, ile nasi przedsiębiorcy zarobili. Nie prowadzimy w ogóle takich statystyk. Naszą rolą jest sprzyjać, rozmową je organizować. Wiem o czterech istotnych projektach, które są w tej chwili negocjowane przez naszych uczestników misji, ale nie powiem o nich, bo taka jest zasada. Niech się chwalą ci, którzy. Ale wszystkie sektory właściwie wymieniłem, prawda, już, już wcześniej. Z przyjemnością później czytamy w prasie. A jeżeli to są spółki giełdowe, to w komunikatach, komunikatach giełdowych czasami się nam zdarza, że ktoś dziękuje Krajowej Izbie Gospodarczej za, za pomoc. A ponieważ 4 lata temu zaczęliśmy dyskutować z Elgierczykami na temat utworzenia rady biznesu, no to teraz skonsumowaliśmy ten pomysł mianowicie Casi, o którym mówiłem, nasz odpowiednik jest odpowiedzialny za Algiersko-Polską Radę Biznesu, a to samo ciało w Polsce nazywa się Polsko-Algierska Rada Biznesu i mam przyjemność jej, jej przewodniczyć. To jest coś, co nie wymaga formalnych spłacenia składek, organizacji, struktur, biur Działa to w ten sposób, że można przyjść do krajów Izby Gospodarczej, powiedzieć: Mam pomysł, chciałbym coś zrobić z Algierią, a my wtedy szybko, sprawnie dzięki naszym kontaktom szukamy partnera i staramy się pomagać. Myślę, że to teraz zacznie działać, bo Algieria jest na topie. Wszyscy mówią i marzą o Algierii, a oni w czasach, kiedy byliśmy, zazdrościli nam, jak mówiłem, Lewandowskiego, bo sami się nie zakwalifikowali do Mistrzostw Świata.
0: No tak, z Mistrzostwami Świata, jak wiemy, bywa różnie. Trzymamy wszyscy kciuki, bo najważniejszy mecz jeszcze przed nami. No, każdy mecz następny to, to ten najważniejszy. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, którzy teraz wysłuchali naszego podcastu, no to już wiedzą, że jeśli mają pomysł, jeśli chcieliby otworzyć rynek w Afryce, swoje przedstawicielstwo albo jakąś współpracę, no to warto zgłosić się do Krajowej Izby Gospodarczej i tutaj wszelka pomoc. Jakie plany na przyszłość? Czy już kolejne misje, czy już zgłaszają się przedsiębiorcy, właśnie, którzy mówią, ok, chcesz Nie korzystać tak. z waszego doświadczenia?
1: Nie wszystkim udało się pojechać, bo były różne plany. Wcześniejsze, w związku z tym w związku z tym pewnie następną misję przygotowujemy. Do Algierii na pewno będzie misja w maju na targi rolno-spożywcze, które są w Algierze, duże targi. Wiem, że, że spora polska delegacja przedsiębiorców się, się, tam, się tam wybiera. Natomiast Algierczycy mają jeszcze takie bardzo ciekawe stowarzyszenie młodych przedsiębiorców. Oni odwiedzili nas w marcu tego roku. Teraz też spotkaliśmy się na no, krótko z nimi. Czyli mają pomysł taki, żeby młodzi ludzie z biznesu ze sobą się ko kontaktowali. No i przygotujemy też taki właśnie pomysł. Za tydzień lub dwa jeszcze przed świętami chce do nas przyje przyjechać kolejna duża delegacja Algierczyków. Więc mamy nadzieję, że no, trwają w tej chwili rozmowy, więc nie chcę mówić o, o szczegółach, ale na pewno upubliczni te dane, jak będziemy już widzieli, będziemy zapraszać na spotkania, na forum biznesowe, które, które zorganizujemy. Chcę również przy tej okazji powiedzieć, panie redaktorze, że bardzo podobną strukturę i bardzo podobne szanse ma polska gospodarka, jeżeli chodzi o inwestycje w Egipcie. Też mam przyjemność przewodniczyć polsko-egipskiej Radio biznesu i Egipt to też teraz węglowodory, też niezwykle, bo Gaty kraj też ma umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Ten Egipt się teraz dobrze rozwija faktycznie, dlatego, że, że mieliśmy wizytę naszego prezydenta po 30 latach od ostatniej takiej i mamy nadzieję, że właśnie w Algierii też się zainteresują nasze władze, nasz rząd, bo trochę wstydzie przyznać, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Algierią została podpisana w 2000 roku i do dzisiaj nie weszła w życie. No więc no podobną, podobną historię mieliśmy przez długie lata z Brazylią. Dopiero niedawno podpisaliśmy taką umowę. No ale dla mnie podpisanie takich umów międzyrządowych, no oznacza pewien postęp cywilizacyjny w nawiązywaniu relacji gospodarczych, i no, politycznych też, co by nie powiedzieć. Algeria to przyjemny kraj. Przepiękny jest też Oran, tam gdzie Albert Camus umieścił swoją dżumę. E, i, I teraz już po trochę zawirowaniach sprzed trzech lat e, Algeria jest krajem, który czeka na, czeka na inwestorów.
0: No dobrze, więc zachęcamy wszystkich naszych przedsiębiorców do tego. Ja na pewno będę się też przyglądał i chętnie przy kolejnych okazjach albo przy informacjach o wymianie gospodarczej, o współpracy dopytam czy Pana, czy naszych przedsiębiorców, jak to, jak to się robi, jakie są nasze sukcesy, a dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Janusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, a to było DGP -TOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję.